0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ek begin met een van een recap en dan gaan ek vir ons een groot vraag gee en dan gaan ek vir ons bid soos wat ons naar die woord te gaan. So, vinnig recap, oké. Okay? Laas week het ons... Uh, Basis gesê, salvation is received, it is not achieved. Salvation is received, it is not achieved. Dit is een van my predikers wat laf om te ruim. Ek het gesteel by hom, dit is nie my genius nie, maar ek like het. Salvation is received, it is not achieved. Christenskap gaan oor genade wat ontvang is. Primair is Christenskap anders as elke liewe anne godsdienst in die jylle wereld. Want primair gaan godsdienst nie oor wat jy moet doen nie, maar oor wat jy ontvang het by Jesus Christus. Anders as enige anne godsdienst. Nou, dis ook om ons gesê het laatst ons moet voorzichtig wees. Want hoe ons die jaar wil begin, is met die focus op alles wat fout is in ons levens. Ons wil die jaar begin met niewejaars voorneme wat basis een wet is wat ons opstel, sodat ons self opstel, so ons weer kan goed voel oor ons en ons gaan alleree amazing gutters doen. En dan word dit amper ons christenskap. Ek is amazing as ek hierdie goed kan doen. Nee, wacht, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Christenskap wil jou innooi om die jaar te begin door te, te rust in wat reeds vir jou is. Focus op die genade, oor die genade, oor wat Jesus vir jou gedoen het. Jesus' uitnodiging laas week was, ek het jou red, ek het alles vir jou gegeen, salvation is received, not achieved, kom ris, kom, kom sien wat ek vir jou gedoen het. Maar dan word die vraag wat ons hierdie week na wil kyk, maar as, as alles wat ek het ontvang is uit Jesus uit, wat moet ek dan doen? Bly daar iets oor vir my om te doen? as alles reeds vervul is, is die tal van, van die bybel, vervul is in Jesus, um, daar is nie een wet oor om te doen, daar do is nie een paal om oor te spring nie, daar is nie recht of verkeerd nie, alles is vervul in Jesus, wat bly daar oor vir my om te doen? Die bybel praat van, a perfecte gerechtigheid wat vir jou gegee is, perfect righteousness, hy is gekleed in Jesus gerechtigheid, so wanneer God na jou kyk, sien hy nie jou sonde nie, hy sien Jesus' gerechtigheid, Wat dan van, van my? Ek voel nie gerechtig nie. Ek voel nie heilig nie. Ek doe nie wat Jesus doe nie. In beteken dit, by voorbeeld, ek hoef nooit meer my bybel te lees nie. Ek hoef nie, um, ek hoef nie op te vloek nie. Ek, 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 kan, ek kan aangaan met my sonde, dis okai. Ek, ek kan aangaan met my sonde, ek hoef nooit op te hou met my sonde nie, want genade gaan my altyd redt is dit die gevolgtrekking wat ons mag trek? As Jesus alles gedoen het. Dis, dis enkel maar die vraag wat ons vanavond by wil stilstaan. Ek wil die vraag beantwoord. Nou, as jy so sit en jy soos, Jan, die klink in my zing, maar ek gee om oor hy goed nie. Ek gee nie om oor gerechtigheid, of, of die theologische goeders van, ek het last gemis, ek gee nie om nie. Kruid, ek het nog een vraag vir vraag vir jou. Het diezelfde vraag, maar ek wil op een ander manier stel, so dat jy ook sal luister vanavond. Ek wil baie gerig hy allemaal moet luister, oké? Okay? Die vraag vir jou is, en dit is diezelfde vraag, maar ek wil dit van een ander engel af. Die vraag vir jou is, wil jy iets in jou leven verander vir die beter? Het jy al ooit gewonnen, hoekom dit so moeilik is, om iets in jou leven te verander vir die beter? Kijk, baie mense verander vir die slechter. Baie mense wat ons ken, het vir verskye redes daar buiten in die wereld, verskye redes het slechter geword. Hulle gaan af, download spiral, bof, ontplof, leven mekaar uit, baie mense. Dit is eigenlijk heel eenvoudig om dit recht te krijg. Maar, hoe moeilik is dit nie, om ander kant toe te gaan nie? Om werkelijk iemand te wees wat sy leven jaar na jaar verander vir die beter. Iemand wat werkelijk transformeer, maar, maar goed transformeer. Woede in jou leven word geduld. Verslaving word bevrijding. Haat word liefde, nie net liefde nie, dit word dienaarskap. Vir die persoon wat jy gehad het. Leens word radikale integriteit en eerlijkheid. Leieheid word disipline. Daai, wil jy dit hee? Wil jy daai verandering kan beleef? Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? As ek meer die aan kan vraag, ons val, ons veil, elke jaar met ons, ons niewejaars um, voorneme, ons, ons krijt nie recht nie. Maar, maar wat as ons het kon recht krij? Hoe lyk like dit? Ek wil het recht krijg al is goed in my leven wat my pla, Johan, ek wil verander, dan wil ek vir jy sê, vanavond is ook vir jou. Dit vraag, ons gaan ook die vraag probeer beantwoord vanavond. So kom ek bid vir ons, en dan gaan ons kyk na Romeine 6, en ek hoop en bid, dat die heren met ons sal praat vanavond, en met jou sal praat, waar ook al jy mag wees. Kom ons bid som. Amachtige God, Vader in die Hemel, um, sal jy um, teenwoordig kom wees hier, Uitermatig vanavond ons ontmoet dier die kracht van die woord. Met ons kom praat as individue. U weet waar ons is vanavond. U weet waar ons is. En ek, ek geloof vader, dier die kracht van die geest, dat u dier die woord met, met ons wil ontmoet vanavond. Sal u dit doen? Sal u my help? Mag ek nie in die pad kom van die woord nie, maar mag die woord duidelijk deerkom vader. En ek bid dit alles in Jesus alleen. Amen. So, as ons kan inspring, Romeine 6 vers 1, wat ons gelees het, en in vers 15, lees, um, What then shall we say? Are we to continue in sin that grace may abound? En dan weer later, What then? Are we to sin because we are not under the law, but under grace? In beide kere, sê Paulus, nee. Hy beantwoord hierdie vraag, en dan brei hy daarop uit. En hierdie vraag wat ek net gelees het, is basis die vraag wat ek nou net genoem het. Hoe lyk ons verhouding as christenen, hoe lyk ons verhouding met, met sonde? Nou die, die beste manier om hierdie te verduidelik is om te focus op vers 14. Ek kan nie aan alles raad nie, dit is soos ontzettend rijk. Okay? Dit is soos boeken geskryf, net oor hierdie hoofdstuk. Ek het nie een boek voorbereid vir julle vanavond nie, ek het nie. Yes, Johan, dankie, yes, huwelijk. Um, maar ek gaan, ek gaan het probeer op sommer die eenvoudig hou. So ek, gaan, ek gaan begin met vers 14 en dan gaan ons net van daar af aangaan. So vers 14 sê, um, Vers 14 sê, um, For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. So ons gaan net daar stilstaan. En, en ek gaan na twee goeders kyk vanavond. Ek gaan kyk na wat beteken het om ondergenade te wees, under grace, En, en hoe leid dit tot werkelike levensverandering? Dit is die tweede ding. En so kom ons, kom ons begin daar. Um, for sin shall have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace. Hierdie vers is somnig ons baie dinge op. Nie meer onder die wet, nie onder genade. Wat Paulus hier voor ons probeer sê, is dat daar twee helemaal verskillende maniere is om te leven. Daar is die wetmanier van leven, En dan daar die genade manier van leven. En hy sê, jy gelovige, jy nie meer onder die wet manier nie. Jy is onder die wet manier uitgevat en nou is onder die genade manier. Maar kom ons staan gauw by die wet manier. Jy was hier, jy was onder die wet manier. Hoe lyk dit? Die wet manier van leven gaan alles oor reels. Reg en verkeerd is centraal. Onder die wet is al hoop wat jy het hoe goed jy die wet kan nakom. Gewoonlik is dit een baie kouwe en scary plek om in te wees, as jy in een wettiese plek is, want allemaal is altijd bang hulle gaan uitgevang word. En niemand weet wat rarig aangaan in die ander persoon sy leven nie. Nie rarig nie. Onder die wet manier van leven doen, gaan God jou net aanvaar as jy goed genoeg is. Volgens sy standaard maar natuurlijk is daar so veel vrees en angst, want ons weet, as ons eerlijk is met ons self, dit is bykie whippeloos. As ons eerlijk is met ons self, weet ons, ons kan nie God sys en daar bykom nie. Die Bijbel probeer ons oor en oor daarvan oortuig, die Bijbel probeer oor en oor van ons, say, we have all fallen short of the glory of God, sy standaard. Dis hoe kom ons onder die wetmanier eigenlijk meer sonde beleef, Onder die met, wet manier van leven is dan, is dan meer sonde. Nie meer heiligheid nie. Want niemand kan God Godse wet perfect nakom nie. Ons kan ons self verbeheer oortuig. Ons, ons weet ons kyk het nie recht nie. Allemaal breek altyd die reels. En al het jy net een reel gebreek, volgens Godse standaard het jy al die reels gebreek. En so hoe meer reels daar is, hoe meer sonde is daar. Sonde heers saam met die wet. Nou, Dit is nie omdat daar, om daar iets fout is met die wet nie. Dit niks fout met die wet nie. Die wet is perfect. Maar daar is iets fout met ons. Dit is iets verskrikkelijk, groots fout, fout met ons. Dit is in ons natuur om, om, om te wil rebeleer, om nie die, die wet te kan naakom nie. Ons het hierdie, hierdie ding genoem, een zondige natuur. Een type van een siekte wat ons jylle lichaam en siel en verstand binnengeval het. Dis wie ons is. Verder in, in hoofstuk 6, soos wat jylle gesê in vers 20, sê hy, you slaves te. sin. Dis wie ons is onder die wet. Onder die wet is jy gebind om altyd te koor te kom en gebind door die sonde wat jou hoopeloos laat om ooit, ooit goed genoeg te kan wees. Die wet is niks fout nie. Dit wet wees ons eindelijk net wie ons radig is. En, en dis wat Paulus bedoel in in vers 20 van hoofstuk 5, hy sê, the law was brought in, that the trespass, the breaking of the law might increase, die wet wys ons hoeveel sonder er is, dis is, bijvoorbeeld, um, my pa het vir my gesê, moet met die bal in die huis speel nie, of, moet nie in die kast krap nie, ek wou nie ees in die kast krap nie, maar nou wil ek, die wet kom, en skielik is daar al geleentheid om te sonde, waar al nie was nie, Skielik wil ek, ek iets drijf my om met die bal in die huis te wil speel. Die wet heers, saam met zonde, gegewe wie ons is. Daar is dan natuurlijk, soos ek so'n bykie na verwees het, saam met die wet, baie vrees in ons levens. Want, want net soos ek elke oomlik vrees om my pa om huisie te kom en te sien ek het met die bal in die huis gespeel en daar is een venster gebreek. Net soos ek elke oomlik bang is, hy kom huis toe en vang my uit. So is dit onder die wet. Daar is in ons levens teenoor God, een geestelike vrees en onrust. Ons is bang. Ons is soos die Israelite. Daar is hier die afstand tussen ons en God. God kom en hy verskyn en hy is liet op die berg in dis aardbevings en dis winde en dis blits, donderweer en, en hy is soos Mooses gaan jy ja, asjeblief. Hy is letterlijk bang vir God. Soos Adam en Eva wat wegkryp in die tyn, Dis hoe ons voelt in God. Van ons weet, onder die wet, we just don't make it, we don't make the cut. Soos Adam en Eva weghaart, die bekruip ons weg in ons zonde. We verkeerd verstaan nie, we verkeerd verstaan nie, die Bijbel wijs ons, ons kan baie, baie mooi lyk aan die buitenkant, onder die wet. Kijk, onder die wet kan jy, soos Jesus sê, jy kan een whitewashed tomb wees. Dit is basis a, a baie, baie mooi grafsteen, like stunning, jy sê, dit is amazing, maar jy, binnen is jy vol, vol dode benen, jy is dood binnen. Sê, onder die wet die manier kan jy baie mooi lyk like vir mense, baie impressive, maar jy is dood binnen. Dit is die wet manier. Ek, okay? dit is die wet manier. Maar Paulus sê, ons is nie meer onder die wet manier nie. Ons is onder die wet uitgevat. Nou is ons onder genade. Wat is dit om onder genade te wees? Hier begin alles in Romeines sê sin maak. Onder genade verander alles. Onder, ver, on, onder genade is vergifnis centraal. Onder die genade manier is vergifnis centraal. Jesus is een gerechtigheid. Hy wat die wet perfect nagekom het. En hy sê vir jou hier, my kind, ek gaan jou kleed in my gerechtigheid so die jylle volle wet perfect nagekom is dier jou. My perfecte gerechtigheid is joune. Daai, daai geskenk dis centraal, dis alles. On, ons sien die wet, maar ons is elke dag stom geslaan. Want ons besef, daai is nagekom vir my. Ons sien ons zonde, Maar ons het altyd vrede. En ons is altyd iemand wat in ons plek sta. Dis, dis precies wat, wat, wat vers 14 na probeer wees. Sin sal nulange no have dominion over you. Wanneer genade heers het sonde nie meer mag nie. Nie omdat die wet nie meer oor, oor my hang nie. Die wet hang daar. Maar onder het reeds namens my nagekom het. Verloor die wet sy mag oor my. En as die wet sy mag oor my verloor verloor sonde sy mag vir my. Het is asof die, die reel nie meer gebreken word nie, want die reel is perfect nagekom, as het sin maak, so te sê. En so word genade, hierdie vreselike genade, word soos een doodslag vir sonde in jou leven. En dit beteken, ek hoef nie meer bang te wees nie. Vrees, kan julle sien hoe vrees wegval onder genade? Want ek hoef nie meer bang te wees vir my paal wat huis te kom nie. Want ek weet wat my paal gaan sê wanneer huis te kom. Hy gaan my drukkie gee en hy gaan sê my kind, jy is reeds vergewe. Soos, hoe kom is jy in die paniek? Jy is reeds vergewe. In plaats daarvan dat ek verder van God af wil weg te beweeg, ek staan in bewondering, ek wil naam te kom. Wie is hierdie God? Wie is hierdie God wat hierdie van my gedoen het? Wat ten spuite van my zonde alles tussen ons verweider het, so ek nader in hom kan beweeg. Ek voel liefde, ek voel dankbaarheid. Dis die genade manier van leven. Dis wat Paul Paulus sê die gelovige is, ons is hier. Maar hoe, hoe het ons daaruit gekom? Hoe het ons van die wet manier, na die genade manier, hoe het ons daaruit daar sprong gemaakt? Die antwoord is, dat een massieve hartsverandering in jou leven plaasgevindt. Kijk nou na, um, weer naar vers 1 tot 4. Gaan we van nog weer van ons lees. Um, Paulus sê, what then shall we say? Shall we go on sinning so that grace may increase? Nee, 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 by no means. En hier gaan we, hier verduidelijkheid, hier verandering. Hij sê, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know, Christian, that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised through the glory of the Father, we too may live a new life. Skilik praat hy oor, oor die doop. Skilik is no doop. Wie hier is gedoop? Die gedoopde hier is die gelovige. Maar moen nie dink fysisch aan die doop nie. Paulus gebruikt die doop as een illustratie, een preenkie. Hy wil hy ons moet sien, dat wat binnen jou plaas vind, die oomlik wat jy jou hart vir Jesus geef, wat binnen jou plaas vind, is soos jy wat onder die water gaan, en een deel van jou verdrink. Een deel van jou word versmoor, en gaan dood onder die water, soos wat Jesus doodgegaan het. En soos wat Jesus opgestaan het, en soos wat jy uit die water uitkom, is daar een nieuwe leven, een nieuwe jy, een nieuw life. Hy sê, gelovige, jy, jy kan nie aangaan met sonde nie, jy is nie meer onder die wet nie, jy is onder genade, omdat daai transformatie in jou leven plaasgevind het. Een type van dood tot lewe transformatie binnen jou. Jy gaan af en jy verdrink en jy staan een nieuwe leven op. Dis, dis, dit, dit raak soos bykie crazy, dit is bykie abstrak. Maar, maar Jesus' lewe word, word jou lewe. En soos wat hy doodgegaan het en opgeslaan het, is daar type van een kracht, wat, wat jou hart tref, die oomlik wat jy glo. En die kracht vat jou van die wet, en sit jy nou onder genade, en dit verander, dit verander alles. Hierdie is een beginsel wat Paulus uitbrei, maar ons lees hiervan oorals in die Bijbel. So ons lees van um, Jesus wat met Nicodemus praat, hy sê, Nicodemus, you have to be born again. Selfde ding. Innerlijke transformatie. Nieuwe leven. I see Geel in die oud-testament praat van een hart van klip wat vervang moet word met een hart van vlees. Selfde ding. Selfde ding. Paulus gebruik hier die doop als een illustratie, maar op ander plekke um, praat hy van een hart wat skielik na God toe uitroep, Abba Vader wat was afstand tussen my en God, nou roep ek uit, God, Abba Vader. En dan sê hy, dit is dier die heilige geest in jou, wat jy kan uitroep, Abba Vader. En so, dit is die geest, die geest kom en woon in jou, en bring niewe leven, wat al dood was, en nou sê nie meer onder die wet nie, jy is onder genade. Wanneer ons gloe, hierdie is die punt, wanneer ons tot geloof kom, gebeur dal meer met jou, as wat jy ooit kon droom. Jy, jy dink, jy sit in een kaart eens en jy soos Jesus kom lewe in my hart en jy soos kruid. Nee. Dit is al honderd keer meer as dit. Dit is al honderd keer meer as dit. En ek wil duidelijk maak, dit, dit gebeur en dit voel anders vir allemaal. Okay? Voor partijmense voel dit letterlijk soos een radikale verlossing van drugs en seks en gangs. Boom, oornacht niewe mens. Dit partij is partijmenses' so historie. Maar vir ander mense is het, dat hulle van jongs af groot geworden het in een gelovig huis, In ma en pa en, en vrienden in kerk het, het, het op die dag Jesus met hulle gedeel en hulle weet hulle is nie meer die mens nie. Maar hierdie is die punt. Voor amal, ongeacht wat die historie is, voor amal, amal wat hierdie beleef het, weet hulle is nie meer die mens nie. Hulle weet hulle is nie meer die mens nie. Hulle weet hulle Iets, there's something in them. There's a strength within them. And I've got to explain this to you. So what's going on? What's going on? C.S. Lewis says here, he says, To have faith in Christ means, of course, trying to do all that he says. These, uh, uh, th there would be no sense in saying you trusted a person if you would not take his advice. Thushu, if you have really handed yourself over to him to Jesus, it must follow that you're trying to obey Him, but trying in a new way, a less worried way, not doing things in order to be saved, but because He has begun to save you already, not hoping to get to heaven as a reward for your actions but inevitably, inevitably wanting to act in a certain way, because a first faint gleam of heaven is already inside you. Okay, okay, this is this. This is this. The transformation that Paulus provides, the, the glory to death that Paulus provides, is this. This is something that has been done within you. And now you obedient from the heart, Da's een transformatie, dis genade da's a shift in jou leven. Het lijk anders vir allemaal, maar dit, dit moet met elke gelovige gebeur. Daai, daai ding binnen jou, daai kracht binnen jou, wat jou, wat, jou wat, wat jou verhouding met God verander, waar jy onder die wet uitbeweeg, nagenade doe. Dit moet met elke christen gebeur. En ek sê dit aandiens. Ek sê dit, want in Pretoria is daar baie christenen wat nog nie dit beleef het nie. En volgens Paulus is hulle nie christenne nie. Hulle is nog onder die wet. Hulle probeer nog vir God please, hulle probeer nog iets recht kry, hulle probeer iets na die tafel te bring. En, en daar was nog nie in hulle een trots wat gebreek het, so dat hulle ontslaak raak van wat hylle kan bring die tafel toe en kan alleenlik staat maak op Jesus en dankie kan sê vir wat Jesus gedoen nie. Daar het nog nie gebeur. Dit is belangrijk dat ons hierdie hoor, want, want ons moet die, die moeilike vraag vraag, ons moet vraag, waar is ons? Waar staan jy? Onder wat is jy? Hoe lyk jou leven? Hoe is jou verhouding met God? Is dit wetties? Is dit onder die wet? Meneer, of is dit onder die genade, meneer? Voel jy, jy moet nog jyself bewijs aan God? Of is wat Jezus gedoen het, goed genoeg? Dit is die vraag, baie belangrike vraag. As ek kan terugkom by die vraag wat ons gevraagd in die begin. Hoekom is dit, dat die christen nie net sommer um, sal doen wat hy wil, nee die gelovige, hoekom sal die christen nie kan anhou lewe in sonde nie? Al is daar eindeloze genade. Wat is die een teken, een teken wat, wat werkelijk bewys, jy het, jy het geskyf, jy is nie meer onder die wet nie? Die antwoord by die vraag is, Paulus sê, want jy is nie meer die mens nie. Dit is die antwoord. Jy is nie meer die mens nie. Dit is hoekom jy nie wil nie. Iets het gebeur, iets geweer, ja, ja, jy sukkel, jy is nie perfect nie, maar jy is nie meer die selfde mens nie. Ek wil, wil julle Saint-Augustine sy story vertel. Saint-Augustine is een theoloog in die 300-400 AD, ok, sy is back in the day, ok, we're back in the day. En um, hy skryf sy story, en sy story is een van vreselike seksuele verslaving, ok, vreselike seksuele verslaafing hy praat van, van soos friends with benefits um, honderde vrouwens prostitiete, dit is sy leven gewees hy het homself oorgegeen en hy was totaal en al verslaaf ok, dit was sy story en toe bekeer hy hy, hy gees sy hart radikool vir Jesus um, en, en hy bekeer, hy gloe, hy, hy vertrouw vir Jesus hy sê zo, ek my leven is gemors kom red my, hy doen dit En, en net so rukkie na sy bekeering, lees ons in sy story, dat een vrou by die straat afloop, en sy sien om, en sy grijp om aan die arm, en sy sê, Augustine, it is I. En hy egroneer al. En die vrou dink, hy het my egroneer, e hy het donk het hy nie gesien wie die week is nie. Maar Augustine het precies geweet wie dit is. Dit was een van sy super gereelde casual flings, Dit was a girl wat hy misbruik het en oor en oor naartoe gegaan het. En sy hart op achter om aan en sy grijp om weer op die arm. En sy soos, hy moet weet wie ek is. En sy grijp om weer arm en sy nooi om weer uit. Sê, Augustine, it is I. in sy nooi om, sy sê, kom. Dis tyd, hierdie is wat ons nog altijd gedoen het. En Augustine kyk al in die oor met soveel ergens en met soveel liefde. En hy sê, yes, but it is not I. It is not I. Dis, hoe die christen voel, oor sy sonde. Dis die christense verhouding, oor sy sonde, sonde kom, soos altyd, maar hy sê, it is not I. Dis nie meer ek nie, dis ek, maar dis nie meer ek nie. Ek is nie meer die sale mensie, dit iets met my gebeur. En ek wil vir jou sê, kan jy sê? Kan jy dit sê? Kan jy dit sê vir jou zonde? Dalk sit jy vanavond en jy sê, Johan, dude, I've been faking it. Ek wil vir sê, dit is baie eenvoudig om terug te kom na Jesus toe. Dit is baie eenvoudig. Jesus is altyd oop vir jou. Altyd oop vir jou. Dit bring ons na die, die tweede punt toe. Disgenade en, en hoe, wat het betekent om onder genade in te kom. Okay? Maar nou, die genade, hoe is die genade kracht vir my, soos wat ek is sonder is, om aan te hou te groei vir die beter? Hoe is die genade kracht in my leven? Want, want jylle kan sê, ja, dit klink amazing. Jylle kan sê, Paulus sê, sin shall no longer be your master. En jylle kan eerlijk vir my sê, nee, maar dit voel asof sonde nog baie powerful is. Julle kan sê, great. Paulus sê, we are those who have died to sin. En Jesus, nee dude, sonde voel nog baie lewe en dag binnen my. Is ek hier enigste een? Okay, ek hoor jou. Goeie, goeie vraag. Baie goeie vraag. Hierdie is belangrik om te hoor, nie net omdat ons allemaal sikkel met sonde nie, maar Ek wil dat jylle moet verstaan, net omdat sonde nog in jou leven is, beteken nie dat die hartstransformatie het nie plaasgevind nie. Dit het. Jou verhouding tegen die sonde is wel nou anders. Ok, sin, die, die, kyk na die taal wat Paulus gebruik. Ja, sonde is in ons levens, ja. Maar die, kyk na die taal, sin, sin shall, shall, shall nou langer be your, your master, vers 14, dominion. Dit is groot woorde daar, Uh, ek, ek, ek het um, bykie gesikkel met Afrikaans op, op hierdie punt en het is ek bykie lei ook en toe besluit ek, ek gaan net vir julle kommentaar lees. Ek gaan vir julle lees wat iemand anders geskryf het want dit is baie beter as wat ek het kan verduidelik, ok? So kom ons lees verskoon my, ek jammer, ek, ek belei my sondes, ok? Hierdie is, hierdie is hoe ons moet denk oor hierdie woorde So, so what does Paul mean when he uses these terms? What does Paul mean? The moment you become a Christian, you are no longer under the reign, okay, the ruling power of sin. Remember, sin reigned, so also grace might reign. In other words, sin still has power, but it can no longer force its reigning power on you. Sin can no longer dominate us. We now, because transform, we now have the ability to resist and rebel against sin. So having died to sin does not mean that sin is no longer within you or that it has no more power and influence within you. It does. Though you may obey it and though the Bible predicts you will obey it the fact remains that you, are no longer, you no longer have to obey it. You have died to it and it can be dead to you. Christ has broken the power of sin so believers can know that it no longer has absolute sway over them. Once more, this does not mean sin cannot gain some control over our lives. Rather, it means we will never again be helpless pawns under its power. Yes, Johan, jy is so goed, well done. No, no, no. Nee, dit is nie ek nie, maar dit is bülpsom. Dit is so bülpsom. The fact remains that you no longer have to obey it. You have died and it can be dead to you. Ons verhouding tegen de zonde het verander, onder genade. So, hier my vraag dan, okay? Johan, amazing, hoekom verloor ons dan, tegen zonde? Hoekom verloor ons dan tegen zonde? Hoekom klinkt dit amazing, maar morgen gaan het moeilik voel. Morgen gaan het baie moeilik voel. Hier is die antwoord. Kijk na nou vers 11. Vers 11 lees as volg. Hy sê in the same way. Hy sê, ok, nou gaan ek met julle praat. Hierdie het met julle gebeur, hierdie is nou wat julle moet doen. Okay? In the same way, consider yourselves. Count yourselfs, count yourselves, dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Sien jy dat die woordkie, you count yourselves, consider yourselves, dit beteken, gelovige, voor jy kom met jou wet en jou reels en jou sokjes wat jy wil optrekken en jou nieuwe jaars voornemen en alles wat jy wil ander, en al die moeite wat jy wil, voor jy kom met dit, voor jy jou mouwe wil oprol en jy wil self die zonde op jou eie manier takkel in jou eie kracht, voor jy kom met dit, hoor wat sê Paulus, voor jy enig van dit doen, count yourself eerste. So, wat sê, hy sê, voor jy enig iets van dit doen, sien eer, wie jy nou is. Count yourself, consider yourself, save yourself, wie jy nou is, gegeven die feit, dat daar radikale transformatie in jou leven plaasgevind het. Count yourself. Beteken, bekleid tegen jou sonde, met jou niewe identiteit. Beklei met die feit. Beklei met hier is jou zwaard. Ek is nou onder genade, ek is nie meer onder die wet nie. Beklei met dit, dit is die waarheid. Sonde gaan oor en oor in jou leven kop uitsteek. Die vraag is, wat gaan jy sê? Wat is, wat is die ding wat uit jou mond het gaan wanneer jy jou sonde beleef? Paulus sê, wat jy moet sê is, hierdie is wie ek is, ek moet nie vergeet wie ek is nie, ek moet nie vergeet wat het met my gebeur nie, I have to count myself, ek moet vir myself sê wie ek is, ek moet myself herinner, ek het die helemaal nie hart. ek het nie een haard wat sê, ek kan nie, ek kan nie, is te veel, is te moeilik, ek het nie hart: wat sê, dit is te sterk, is te sterk, ek het probeer, maar ek kan nie, ek verloor die helder, ek kan nie, ek kan nie, wees voorzichtig, dit is nie wat ons van ons self moet sê in die oomlik nie, wat ons in teendeel vir ons moet sê, is nie, nie, nie. Nie, per definitie sê Jesus, jy het reeds gewen. Per definitie het ek reeds gewen. Ja, ek, Jesus sê, jy my kind. Wat jy sê daar, ek kan nie, ek het verloor, dis een leen. Jesus sê, jy het reeds gewen. Jy is kind, en wat een radikale transformatie plaas vind, en ons een nieuwe kracht in nie, jou wat nie kan sê. Dit is die zwaard, is wat hiermee moet beklet. Piper, dit is nie een quote nie, maar dit is net een vinnige one-two-jab. Dit is baie cool. Piper sê, fight your sin like a victor, not a victim. Boom, mic drop. Baie cool. Fight your sin like a victor, not a victim. Dit is ouwlik, dit is cool. So, dit was een baie bekende illustratie wat ons nog gaan help. Ek het het gesteel, ek het baie goed vir die preek gesteel. Dit um, is baie moeilijk gewees, hierdie week. Um, en die illustratie gaan so. Uh, in, die, in Amerika's geschiedenis, soos wat jylle sal weet, was daar een um, vreeslike lang tijdperk van slavernij. Maar nie soos, soos formele slavernij. Slavernij was in die wet ingeskryf. Jy kon slawe per wet verkoop en verkoop en sovoorts. En toestaal een massieve burgers oorlog, een civil war, en daar komt toe een president, in en, en die ene kant van die land van Amerika, wen jylle, sal weet, en, um, hy verander toe die wet. Oor nacht, is slavernij geeindig. Oké? Okay. Daar is nie meer slaven nie. Een uh, meester mag nie meer, na sy slaaf toe gaan, en sê, jy moet, 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 of ek gaan jou doodmaak nie. Of, een uh, meester mag nie meer gaan, na sy slaaf, en sê, ek verkoop jou nou nie. Mag nie. Dit het op die dag, Geëindig. Maar wat het toe gebeur op die grond? Okay. Die wet het verander, maar op die grond, dag, die dag na die wet verander is, wat het gebeur? Hoor Hier is Martin Lloyd-Jones. Hij sê, All slaves, young and old, were given their freedom. But many of the older ones, who had endured long years of servitude, found it very difficult to understand their new status. They had heard the announcement that slavery was abolished and that they were free but hundreds not to say thousands of times in their afterlives and experiences many of them they did not realize it they did not count themselves free The what Lloyd Jones makes what uitstekend is is hy sê jy kan vry wees en nog steeds jouself hanteer soos 'n slaaf Jy kan een vrye slaaf wees. Jy kan leven asof jy nooit vry gemaakt was. Dier Jesus nie. Jy kan leven asof daar nie een kracht binnen jou is wat jou, wat vir jou sonde kan nie sê nie. Jy kan leven asof jy nooit gekoop was dier die bloed van Jesus nie. So dat wanneer jou meester kop, wanneer jou sonde, sonde kom en hy sê spring, dan spring jy want jy is slaaf. See, you're not counting yourself. Jy, jy, jy maak nie staat op jou niewe identiteit nie. Dis hoek om ons sikkel as christenen. Ons sikkel as christenen, want ons leven is soos vrye slawe. Vrygemaakte rees is. Ons geef versonde helemaal te veel mag in ons levens. As, as jy vanavond hier sit en jy wil, jy wil jou woede, jy wil heet dit moet geduld word. Jou verslaving moet bevrijding word, jou hart moet liefde word, en selfs meer, jou hart te onder iemand moet dienaarskap word, jou wil sag word te iemand. As, as jy wil hee jou leens, moet integriteit word, as jy wil hee jou leieheid, moet discipline word, moer vanavond die kracht van genade. Die kracht van genade, die kracht vir levensverandering, vir die beter in jou leven geloofige lewe, in die feit dat jy een nieuwe mens is. Dat jy wel vrijgemaak is en dat jy moet leven in die vrijheid wat Jesus vir gekoop het en die kracht ervaar. Die kracht gloe in jou. Moet steen op die kracht in jou. Hierdie is die uitdaging. En, en hierdie is wat ek hoop gebeur en wat ek bid gebeur. Dat wanneer sonde oor jou pad kom, jy sal sê, It is not I. It is not I. Ek is niewe mens. Ek, ek hoop dit gebeur. Ek wil, um, ek wil afsluit met, met hierdie. En hierdie is soos a, een, een laaste, soos gloe hierdie ding, wat ek, wil hee, wat ek wil lees. Ok, gloe hierdie. Hoor hierdie woorde, vat dit en mag dit jou swaard wees hierdie week. Want jy gaan sikkel met zonde hierdie week. Jy gaan. Jy gaan ek weet nie wat jou struikel is nie. Ons amal het dit. Dit gaan oor jou pad kom. Mag jy hierdie woorde vat en vat en mag jy hierdie onthou vir 23. Mag jy so kyk na al jou foute in jou leven hierdie jaar. Vat hierdie en, en gebruik hierdie as jou swaard. Hierdie is um, nog een laaste quote, Charles Spurgeon. Lees saam, hy. Hy sê, How can that which is born of God live like that which is born of the devil? No, no, it cannot be. Christ has undertaken to save you from your sins and he will do it. He will keep you watchful, prayerful, vigilant. He will instruct you in his word. He will help you by his spirit. He will challenge you by his church. He will perfect you in himself. You are bound for victory and you shall have it. Thanks be unto God, who gives it to you, through Jesus Christ our Lord. Sin shall not have dominion over you. Amen. Gloorie, kom ek bid vir ons. Heren, ons, ons kom en belei ons zonde. Ons kom belei dat ons vrije slawe lewe vader, daar iets met ons gebeur, daar was een verklaring in die jimmel en op aarde, wat sê, ons is vergewe, en elke lieve wet is nagekom, en ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is onder genade, vader, vergewe ons, ons leven nie, alsof dit die waarheid is nie, vergewe ons, dat ons versonde soveel kracht gee, en vader, mag ons um, nie uh, meer so wees, as ons klaar is vanavond nie, mag ons hier uitstap, jyllemaal veranderd met die niewe kracht en die niewe verstaan van wie ons is, vader. Vader, mag ons die swaard regge hierdie week, soos wat sonde wil kom. En mag hierdie, hierdie wat waar is van ons, ons nieuwe identiteit, mag hierdie ons kracht wees vir verandering hierdie jaar. Mag dit ons een licht maak in een donker wereld wat wel nog steeds vast in hulle sonde, wat wel nog steeds vastgevang word in hulle slavernij. Vader, mag ons vriende, mag ons familie na ons toekom en sê, Wat gaan aan met jou? Mag dit gebeur, vader. So ons vir hulle kan verduidelik wat Jesus vir ons gedoen het. Vader, vir, vir die wat nog nie die stap geneem het nie. Ek bid dat genade hulle hart sal volmaak. Dat hulle die open arm sal beleef. En dat hulle, dat hulle sal uitroep. Werkelijk sal uitroep vir nieuwe leven. In hulle, in hulle, in hulle harte. En ek bid vir die wat voel zonde so wen hulle. Vader, mag hulle, mag hulle oorwin. Mag hulle oorwin in Jesus naam. En mag hierdie woord die katalysator wees wat ly help om hierdie week die rechte wapens te hee. Ons bid al die dinge in Jesus na my leen. Amen. Vermeer inlichting oor Lig.Kerk besoek geris ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons geris by info